0: Vi skal lese noen få vers i dag også av det samme som vi har lest tidligere fra 1. Korinthiebrev og det 15. kapitel. Jeg tror vi tar opp igjen det 23. vers til like med vers 25. Og i går leste vi til og med vers 50. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle få med noe mer i går. Hva? Vi får prøve det, men virker det ikke den her? Går det an å skru den litt høyere? Eller, hvor er det særlig? som har med det? Det er Magnus som har med det, ja. Vi leser fra 1. Korinthiebrev og det 15. kapitel fra det 23. veis i Jesu navn. Men vær i sin egen avdeling. Kristus er første grøden. Derefter skal de som hører Kristus till levende gjøres ved hans komme. Derefter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen, efter at han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde. For han skal være konge, intil han får lagt alle sine fiener under sine føtter. Amen. Jeg ser det har kommet en god del for for dette, magne for tror du ble litt staik Jeg ser det har kommet en del som ikke var her i går. Og jeg kan ganske kort nevne at vi talte litt i går på min bibeltime om den anden avdeling i oppstandelsen. Det står uttrykkelig i det 23. veis at oppstandelsen vil finne sted i tre, eh, eller i flere avdelinger. Og vi har vært inne på det tidligere. Hvis du nu kunne se litt på kartet, så fremgår det ganske tydelig deg. Jeg tror vi kan se si at den første oppstandelse, det uttrykket finner du i åbenbaringens bok, og vi kommer tilbake til det senere. Den første oppstandelse eh, kan vi gjerne si vil finnes sted i tre akter. Den omfatter med andre ord kristig oppstandelse fra de døde. De er det er altså betegnet på karten med den tiden Kristi oppstandelse fra de døde og neste akt det er når Kristus kommer til luften og de helsovede helges legemer står opp ifra de døde og den tredje akt når dommen over levende folkeslag skal finne sted, når Kristus sitter på helgighetens trone, nå har ikke jeg noen pekestopp her, men du ser dommen over levende folkeslag, etter at de syv ukene er til ende, da skal martyrene oppstå. Alltså de som gav sitt liv på grund av at de vidnet om den her Jesus under den store antikristelige trengselen. Vi nevnte också i går litt om beskaffenheten av det legeme som vi skal få. Vi, vi sa det på denne måten i tre punkter at for det første det vill være et stofflig legeme vi skal ikke bare være ånder naturvis i evigheten vi skal være personligheter og personligheten består av en tredeling det er ånd og sjel og legeme altså ett stoff Fli et materiellt legeme, men på samme tid så er vi da. Og det synes jeg er vidunderlig, særlig med tanke på rikets tid. At vi er hevet over materie, rom og tid. Alt dette, det skal ikke hindre oss. Når vi får opstandelses oppstandelseslegemet. Og det, det andre var at dette nye legeme, herlighetslegeme, vil være et blodløst legeme. Det var nettopp det vi så fra Lukas evangelium 24. kapittel, vers 9 30, At uh, han sa til sine disipler, En ånd har ikke køt og Ben. Han sa ikke blod og kød, slik som det står i Hebrevbrevets 2, kapittel vers 14. Men en ånd har ikke kød og ben, som dere sier at jeg har. Og så kunne de føle på ham. Og jeg nevnte at blodet, det randt på Golgata Korsh. terrand for dig over mig Gud være tak. Og det nye lægeme er ikke afhængig av blod. Det kan også stå til at til sig ifølge Lukas 24, men det er ikke nødvendigt. Eh, lad mig bare peke på før vi går videre i dag at Kristi oppstannelse fra de døde og hans stilling på tronen nu ved Guds høyre hånd er garantien for at også vi skal en gang oppstå fra de døde. Nå vet vi om vi skal gå den veien hjem, om vi skal gå gjennom døden, men om så er at vårt legeme skulle bli avskjelet, og denne hytten blev senket seks fot ned i jorden, så vet vi at vi en dag skal stå opp. Og jeg mener også at selve oppstandelsen taler for at den vil være en forbindelse mellom det gamle legeme og den nye legeme. Ellers ville det ikke være nødvendig å tale om oppstannelse over hodet. Men det vil på samme tid være et nytt legeme vi skal få, som jeg nevnte i går. Det første kornbånd, det er allerede kommet hjem. Første grøden er samlet in Og det 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 uttrykket som er brukt om kristi oppstandelse ifra de døde. Og garantien for at vi skal oppstå er at han nu er innenfor forhenget. For han har gått in som vår forløper. Jeg er veldig glad i det uttrykket der i, i Hebrevets sjette kapittel og det tyvende veis, der Kristus gikk inn, altså innenfor det revnede forheng, som vår forløper. Det betyr jo at vi skal en gang komme etter. Vi var också litt inne på at den troendes død og begravelse er omtalt som et såkorn. Altså det er, det er uttrykk slik i det 42. fra det 42. veis. Det såes i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Det såes i vannære, det oppstår i hellighet, det såes i skrøpelighet, det i kraft, det såes et naturlig, eller jeg nevnte i går det ville være mer riktig at det stod et skjelelig legeme, og der oppstår et åndelig legeme. Jeg har en liten illustration som jeg vil benytte mig av, når det gjelder de troenes oppstannelse. Det, det var en venn av meg som virket oppe i Trondheim for en tid tilbake, og der oppe ble han kjent med en guldsmed. Og en dag som min venn besøkte guldsmeden på forretningen, så ville han gjerne ha greie på hvorledes de gjorde når de renset guld. Jo, sier guldsmeden, da legger vi guldet i et vann som heter kongevann. Og når vi senker guldet ned i kongevannet, så hender det merkelige at gullet, det løses opp. Det blir faktisk borte for våre øyne. Det blir, det blir forenet med kongevannet. Men i gullsmedden så tar vi to elektriske ledninger, og så setter vi dem i forbindelse med kongevannet. Og øyeblikkelig når de berører kongevannet, så skjer, så skjer det gullet, det samler sig til ett. Og så tar vi det opp, og da er det renset. Jeg synes det er en, det er en svak illustration, men allikevel, jeg synes det kan si noe om hva der vill finne sted når den herre Jesus kommer til luften i følge første Thessalonikebrevs gjerdekapittel du tänker kanske på de legemer som har ligget i graven i hundre for ikke å si tusener av år du vet at de er formullet de er forenet med jordens stoff vi snakker om at de er borte, men de er faktiskt ikke borte, mine tilhører de er dig. Du kan stole på, stoffet er dig. Og så står det så fint som jeg nevnte som det siste i går, i 1. 1. Thessalonikers kjerne kapittel, Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende råp. Og jeg nevnte også det at det betyr akkurat det samme som det vi leser om i Johansvangelens 11. kapittel. Når, når den herre Jesus ropte in i Lazarus' grav, Lazarus kom ut, og så kom den døde ut. Jeg, jeg, jeg tror nettopp at det er noen skeptikere her idag, dag, som, som tviler på at oppstandelsen en gang skal finne sted, i følgeskriften men om det skulle være noen som har hatt vanskeligheter med dette og som har blitt angrepet nettopp på dette punkt det kan være noen la mig si min venn hør Håll dig til den illustrasjonen for ett øyeblikk når den elektriske kraft kan bevirke dette med guld i kongevann Vad tror du? Hva tror du skal skje når Kristus kommer ned fra himmelen og til, til lufthimmelen med bydønder og med overengelsrøst, med Guds basur? Og når han kommer i sin oppstannelses prakt, da kan du være ganske vis om at disse legemer som er formullet de skal skille seg fra det stoff som de er forenet med. Og så skal de stå opp, ikke som de var, men de skal være liken, genom alle evigheter. Og sånn bærer det gjennom perleportene. Og det var vis nevnt en dag av Øreberg. Noe som jeg har på, særlig den siste tid. De vent det er som vi burde vente her jeg gjentar hva jeg sa i går jeg vet det er noen av dere som er i den tilstand nettopp nå og trenger trenger dette budskap som en trøst og jeg ville så gjerne at det kunne være deg til trøst jeg skrev akkurat et brev forleden dag til en som måtte si farvel til henne som sto ham nærmest i livet. Jeg syntes jeg ble så fattig på ord. Det er så vanskelig å kunne si noe som kan være dem til hjelp, til velsynnelse, til trøst. Men godt er det, vi har det vi livsord som kan trøste i enhver situation, det er godt veldig og så kunne jeg bare ganske enkelt få si jeg blir tøv selv, men jeg kan bare referere til hva der står skrevet å hør de venter der og jeg vil si det slik, som vi burde Vente her. Det er kanskje så rart stelt med forventningen her. Når det kommer til stykket, det er en ting å preke om det. Men hvor meget venter vi? Ja, ja. Du får bare tenke om mig vad du vil, men det tør jeg virkelig si. Jeg venter den herre Jesus. Ikke som dommer, men som fremser, som brødgånd, som min aller beste venn. Og jeg elsker disse ordene som står i ordspråksboken. Det er en venn som hänger fastere ved ene enn enn broder. Det er han, mine tilhører, som kan komme for denne bibeltiden jeg er oppløst eller slut i formiddag. Så er O åkere, åkere, tom for troende mennesker. Plutselig, hastig. Hvorledes tilbringer du ventetiden? Hvorledes tilbringer jeg ventetiden? Det var det jeg, jeg ble våknet med i dag. Det var det som vekket mig i dag. Ja, det står om de tronen, De var bare noen uker gamle som tronen Og så skrev apostelen til dem. Det er i 1. Thessalonike brev, unnskyld, 1. Thessalonike brevs 1. kapittel. Der står det, dere venter dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente, og vente. Hvorledes tilbrakte de ventetiden? Ventetiden på han som Gud oppvakter fra de døde, han som skal fri oss fra den kommende vreden, Fri oss fra den syvårige trengselsuke som snart skal skylle in over den verden. Du ser denne her på kartet. Jo, de tilbrakte ventetiden med å tjene. Å tjene. Og jeg skal si dig det er en ting som jeg særlig har lyst til å understreke. Og det er bønnens tjeneste. Bønnens tjeneste. Jeg vet ikke noen tjeneste som er mer fruktbringende enn bønnens tjeneste. Det er meget mulig att de store navnene i historien, de bleiner for kristig domstol. Ja, jeg tror det, venner. De fikk det på forskudd. De fikk det i grunnen for tidlig. De fikk menneskes ros. De ble opphøyet helt. Jeg tror at den her Jesus vil si det er her en som skal ha hans plass. Hvorfor det? Han høll tilbrakte megen tid på sine kned i forbønn. Det var ingen i verden som så dem. Det var ingen her som aktet og høyt som skattet dette som de gjorde deg skjult i deneæ. Men det det var e. Det skal vise sig det var jeg. Og tänk om han kun se si og vi en tank står der hjemme. Det er er noen som du vant. Der er en noen som en frukt som er en frukt av din førøsttjeste. Jeg kan ikke stå duå se si at jeg har vunet så mange. jeg tror det dert har nogen. er no som blev vunnet også genom det jeg sa om den herde Jesus. Men, øh, å venner, jeg ser slik på det om det bare var en eneste. En, som han sa om, han der, ledet du til Krist, ledet du til mig, vant du for mig på denne syndens lort. Jeg tror det skal være lønn nok for det som du, du måtte ta på av jordiske goder og fordeler i denne verden. Lønn for tjenelsen. Da er gullet rent. Du kan gjerne skrive det. Da er gullet rent. Tvers igjennom. Det er det ikke i dag. Og vi leser i, altså i salmenes bok, det hundre og tredje salme. Hundre og tredje salme. Der står det, der sier salmissen, Min sjel, lov Herren. Min sjel, lov Herren. Men så lägger han til. Merk deg det, han lägger til. Lov Herren, Venner, han sier noe som som ikke kan skje i denne verden de jeg kunne ønske, merk dig det. Bare et ønske, det er dette. Og alt vad i mig er, lov hans helgenavn. Ønsker du det? Og jo, jeg ønsket virkelig at alt i mig kun loveve hans højhel en an. Men det er komplett mulig, så længe je har en syndig bum for natur i mig.å det skal bli ved dønder de. Hør nu intet i mig, intet et ve mig, inte et mig skal kunne skillve mig eller hinre mig øh, iåtjeende ham, skillille mig fra han eller eller hindre mig når det gjelder mitt forhold til ham, genom alle emigheter, gullet er rent, og skjelig med. Det er det vi går imot, det er det som snart skal skje. Og jeg må også si, som Øvrebøk har sagt flere ganger her, jeg undres at jeg, at jeg får være med. Jeg, jeg undres at han stanset mig opp, løftet mig opp, førte mig in i denne fremselen. Og må Herren, må Herren gjøre det slik at disse betraktninger må, må føre til at vi går in i tjenesten mens vi venter inn i tjenelsen mens vi venter. Så kan du skrive romertall 3. Romertall 3. Den siste avdeling i oppstandelsen og den endelige dom. Den siste avdeling i oppstandelsen og den endelige dom. Hvis det er noe dere ikke får tak i, så bare spør opp i. Altså, ett tal, dommens oppstandelse, Johannes 5, Johannes 5, 28-29. Dommens oppstandelse. Legg merke til vad vi leser her i det 24. veis. Kanske vi skal ta det med det 23. nu årsagt. Altså, vær i sin egen avdelning Jeg pleier å si det er så enkelt at selv et barn må kunne skjønne det, og jeg er sikker på at om et barn som hadde nådd skolealderen var her i dag, så ville han med letthet kunne forstå det som her står. Men det er så besynderlig, det er akkurat som djevelen legger hånden over det forskjellene. Så de ikke ser og ikke blir brakt i lærkjennelse av dette som er så usigelig viktig. Skal du høre men vær i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden, nummer én. Derefter, to. Derefter skal de som hører Kristus til levengjøres ved hans komme. Derefter kommer enden på hva? Jo, det er ganske klart. Hør nu. Derefter kommer enden på oppstandelsen. Den siste akt i oppstandelsen. Det oppstandelsen som er det store tema i 1. Korinther 15. kapittel som jeg gjentatt i gang i det her har, har presisert her og derefter kommer enden på oppstandelsen og det er den endelige oppstandelse og, og dom og den heter jeg er nu noe av det sværeste jeg taler om den heter i Johannes evangelens 5. kapittel for dommens oppstannelsen. Der står det sånn. Den time kommer, da alle de som er i gravene skal høre Guds sønns røst. Og de skal gå ut, de som har gjort godt til livets oppstannelse, og de som har gjort ondt til dommens oppstannelse. Det märke til at du har, du har to opstandelser omtalt i Johanns van Gilms 15. kapitel O du har du också 2vå timer dig. Du kan mmärkl av det. Mäk det i Bibeln din To timer og to opstandelser. Allså i det 25. motiven age den teamr kommer og er nu Den teamr kommer og er nu. Da de dø den alltså onge døde, altså om de døde de åndelige døde skal høre Guds hønsrøst. Og de som hører skal leve. Det er, det er en time som enda varer. Og jeg skal si dig hør nu. Prøv å få tak i dette nu. Den time har vært i i, i snart 2000 år, ikke sant? Enda er det sant at den som hører Guds søns røst, han skal leve. Gud, vær takk. Vi, vi synes at det blir lengre og lengre mellom vekkelsene. Det er riktig det. Og det er vel et tegn på at vi nærmer oss. Vi nærmer oss slutten. Og vi er kanskje nærmere som en god venn av meg sa til meg går. Enn vi har vært. en vi noensinne forstår. Nå skal du høre. Nå men vi må holde fast ved at så lenge den timen ikke er endt, så kan det se. Det kan skje i Åkrehavn, og det kan se inne i de mørkeste bygder som finnes i vårt land, og vi skal ikke reise så langt. Jeg har tenkt på det også i disse dager. Her samles vi skarer hver eneste dag, hele dagen gjennom. Og så er det bare noen mil innover landet her, så forteller de at det var et sted, vi har hatt et møte for hele året. Bøker reise langt. Å, ett for et ansvar. Å, vi burde tjene mens vi, mens vi venter. Tjene mens vi venter. Den tiden har varit i 2000 år, men hør nå, er det da noe vanskelig å tro at timen i vers 28 skal vare i tusen år? For det skal det nemlig. Jeg synes det må være logisk. Dette. Altså, en hver som leser dette, og som, som taler om det, de, de vil fremstille det slik. Den timen i det 25. vers har varit i 2000 år. Men... Når de kommer til timen i det 28. verset så sier de at det er ganske umulig at det kan gå tusen år mellom den første oppstansen og dommens oppstansen. For det står det skal være én time. Ja, men den timen varer i tusen år. Vel tusen år, så langt jeg forstår. Altså den siste akt i den første oppstansen i følge oppvaringsvok til 20. kapittel, vers 5. Det er 4 og 5. Det er altså, det er Martyrenes oppstannelse når Kristus kommer til Oljeberget og holder døgn om levende folkeslag. Og så kommer riket in tusenårsriket, alle folk velsignes. Da skal løftet til Abraham gå i oppfyllelse i deg, jordens folk velsignes. Og så skal djevelen løslates for en kort stund, etter de tusende år er til ende, oppenbaringen 20. Og det skal vise sig at han er den samme listige slange som han alltid har vært. Han forfører folkene, og så gjør han det siste desperate på forsøk på å angripe de hellige. Og det er trist å lese at en stor skare som havets sand skal følge ham. Et tidshusholdningene er alle en prøve, var det ikke det Ørebek sa også den siste tidshusholdning nemlig tusenårsriket vil være en prøvetid og så skal det vise sig at Adams naturen er nøyaktig den samme som den alltid har vært. Vi skal lese litt døgn ta med to altså to, mellom den første oppstandelse og dommens oppstandelse vil det være tidsrom av 1000 år. <clears throat> Oppenbaringen 20, 4-5. Mellom den første oppstandelse og dommens oppstandelse vil det være tidsrom av tusen år. Og tenk om dere kunne få tag i det, for store tid, hvor meget som da ville vært vunnet, for dere som er yngre av åre og ikke har tenkt vesentlig over dette før. Fjerde veis, og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom, og jeg så dere sjeler som hadde blitt halssuget for Jesu vidensbyrts og for Guds ord skyld, og dem som ikke hadde tilbett dyr eller retts bilde, og som ikke hadde tatt mørke på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og greierte med Kristus i tusen året. Så fører han linjen helt ut. Vers 5 har ofte vært en vanskelighet for, for, for mange. Legg merke til det nå. Han fører linjen helt ut. Han følger altså oppstandelsen nå. Til endes. Og så legger han til der. For at han kan føre linjen helt ut, som må han legge til de ordene der. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var til ende. Og så sier han, dette er den første oppstandelse, og det går selvfølgelig tilbake på det som er omtalt i det fjerne veis. Du forstår? Altså, de andre døde blev ikke levende igjen, før de tusen år var til ende. Og så er det beskrevet lengre ned i kapitlet som vi skal komme til nu vi kunne skrive tretall hvor går den uomvendte ved døden hvor går den uomvendte ved døden og det er sikkert et spørsmål som, som interesserer oss i hvert fall burde det interessere oss hvor går den uomvendte ved døden Det er noen som sier han går til helvede, direkte til helvede. Men det har jeg aldrig funnet i skriften. Nej, nu er det vel noen som stusser, tänker jeg. Men hør, jeg har aldri funnet det i skriften at den troende går direkte til helvede, til ildsjøen, til den evige tilstand som skal være for de uomvendte. aldrig. Vill du bare skrive deg som svar på det spørsmålet, til dødsriket, Lukas 16, vers 22, Ann Peter 2, vers 9. Til dødsriket, Lukas 16, vers 22, Ann Peter 2, vers 9. Det var visst nevnt så vidt i en av bibeltimene, at der, der ble en forandring i dødsriket, i den avdeling som heter Abrahams skjøt, da Kristus kom fra Golgata slagmark, da han proklamerte sin seger fra Golgata kors, måtte djevelen gi tak, han måtte fint overlate nøklene til Kristus. Og så fødte den her Jesus det gangkristamentlige troenes ånder fra dødsriket, det vil si denne bestemte avdelen som Abraham Sjød, og opp og in i selve helheten, den tredje himmel, paradis, faderhuset. Men jeg, jeg leser ikke om at det skjedde noen forandring i den del av döttrar hvor de uanvendte befant seg hvor alle nåde for akter var der aldri skett noen forandring til og derfor så har vi har vi full rett til å regne med at når en når en uomvendt, når en som påkaster kristus vender ham ryggen i den verden avviser ett vert nåde tilbud fra helligheten når han går over grensen fra tid til evighet så slår han sine øyne opp i dødsriket Lukas 16, 22 I dødsriket Vær dødsriket for den uanvente Hør nå! Dødsriket for den uanvente er et varetekts fengsel Vær oppmerksom på det Er ett varetekts fengsel Och du kan ta med där han Peter 2 vers 9. Han Peter 2 vers 9. Han vet och håller de orättfärdige i varetekt med straff till domens dag. Dödsriket er ett varetekts fängsel för de för de omvändas andar som som har gått bort av denne veggen han skal holde dem der i varetekt med straff til dommens dag hør nå, de er forskjell på dom de er forskjell på dom og utmåling. det bør vi være oppmerksom på det er i grunnen to ting han ble dømt skyldig men han sitter og venter på at straffeutmålingen skal finne sted. Og det kan ofte i den verden for en juridisk domstol være meget vanskelig. En meget vanskelig affære. Og få greie på de tingene. Ikke sant? Jeg... I 1939 var det vel jeg satt og tenkte på det i dag nicht 1939 så besøkte jeg en kvinne som satt i varetektsfengsel i en by lengre nord i landet vårt. Og av de, de ting som har vært veldig vanske, øh, vanskelig for meg, øh, når det gjelder tjenesten for Herren, jeg ble nemlig bett om å besøke henne og få kjenne evangeliet for henne en av de tingene som står for mig som noe av det sværeste, det vanskeligste det er nettopp uh, denne hendelsen der vaktmannen var selvfølgelig med in. det var jo ikke tale om å få tale med henne alene og jeg tror at jeg fikk si henne ord om den her Jesus men hør nu. Tror du det var straff for henne å sitte der? Å, jeg skal si dig min venn. Det var en uhyggelig tilstand å være i. Hun satt bare og ventet på. Det var en nok så grov affære. Hun satt bare og ventet på. Og så vitt jeg husker, så satt hun cirka tre måneder i varetekstfengsel. Før hun fikk den enge dom. Før hun fikk dig på straffutmålingen. Tre måneder. Tror du det var hårt, Tror du det tog på? Tror det var forferdelig å være der? Skal si det er langt mer forferdelig enn jeg kan beskrive. Det var denne kvinnes ansikt uttrykk for. Jeg talte hennes øyne om. Hun fikk dammen. Den gjaldt ett års, tror jeg, fengsel. Cirka et år. Hun tog noe på vann og brød. Og da hun kom hjem, så fikk vi be til Gud med henne. Vi fikk bøye våre kne, og det så så lovende ut. Jeg vet ikke om hun er frelst i dag. Jeg, jeg er ikke helt sikker på det. Gud vet det. Jeg skal ikke dømme. Jeg har ikke noe med det. Det 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 er Gud som avgjør den tiden det Men det er bare det at dette er en liten illustrasjon på de som sitter i varetektsfengsel i dødsrike, hva venter de på? De venter på straffeutmålingen. Straffeutmålingen. Åbenbaringens bok, det er 20. kapittel fra vers 11. Jeg så en stor hvit trone, han som satt på den, og for hans åsyn vekk jorden og himmelen borte, det ble ikke funnet sted for dem, og jeg så de døde, små og store, ikke barn og voksne, hør nå, ikke barn og voksne, jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Og bøker ble ovnet, og en annen bok ble ovnet som er livsens bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene efter sin gjerninger. Og havet ga tilbake de døde som var i det. Og døden og dødsrike ga tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt en vær efter sine gjerninger. Og døden og dødsrike ble kastet i ildsjøen. Dette er den anden død, ildsjøen. Og om noen ikke fantes opp, skrev til Lissens bok, ble han kastet i ildsjøen. Det er det tristeste avsnittet i hele Bibelen. Det tristeste avsnittet i hele Bibelen. Samme tider så, så skulle jeg ønsket at det ikke stod der, holdt jeg på skulle se, si. Men det er Guds ord. Og vi må være forsiktige, venner. Vi må være yderst for syktig. Guds er gudsku. Oggolgata tal om at en sådan dag må komme. Det skal leses av bøkenen. Bet du hvad jeg er glad for. Jeg er glad for at det ikke skal være en at ikke skal være spebar dig. «Noen har sagt til meg, noen har spurt, skal det være barn i himlen «Å, jeg har svart, jeg vet ikke, men det vet jeg, det skal ikke forringe herligheten, det skal ikke forringe glansen, glorien i herligheten i, 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 i himmelen, at jeg, at jeg er barn i himlen En ting vet jeg, det skal ikke være oldinger der, ikke gamle mennesker der.» «Kristus var et menneske sin fulle kraft når han gikk ut av denne verden.» «Vi skal bli som han er.» Men jeg vil ikke se bort fra at det er mulighet for at det er barn i himlen, Hvor stor procent var det som døde, Svindland, av barn? En tredje part av alle dødsfall gjelder barn. Det var Svindland som nevnte det for en tid tilbake. Så det er veldig mulig at det vill bli mange barn i himlen. Men en ting er sikkert, ikke barn i innsjøen. Ikke barn i ildsjøet. Du kan være ganske visst Den lille gikk hjem. Den lille gikk hjem. På grundlag av kristig forsoning. Hjem til herligheten. Og uh, husk at ånd, sjel og legeme skal gå til ildsjøen. Ikke bare ånden eller sjelen. Men hele tredjelingen. Hålendees vil de omventes lege med vær. Håljeendees vil de uomventes lege vet værden,veker. Bibeln er Taus, Bibeln og Taus. Men det, det, det er nå likeke van no som tale føl at lege som opstår, når det gener den uventtes for en uomventtesvedkomde. Legeme vil være en avskyelighet for dem. De skal, de skal, somme skal stå opp til evig avsky, avsky. Et legeme, kanskje som er merket av, av synder, grove synder kanskje, eller fine synder, som vi også kaller det. Ifra, ifra denne nådens tid. Er du her, er du her, som ikke er frelst, kom på dine kned, nu når denne Bibeltiden er oppløst. Møt Kristus og få din dom avgjort. Straffen ble lagt på ham, for at du skulle ha fred. Og så kan du si ved hans sår har jeg fått legedom. Vår Gud, vi takker og priser deg som mange som har opplevet fremt ved troen på din sønn og hans fullbrakte verk. Jeg takker deg, Herre Jesus, fordi at jeg fikk oppleve det, at mine fikk oppleve det. Men vi har noen allikevel som vi daglig og stadig minner deg om når vi taler med deg i ene rom. Og jeg har vært så dømt de siste dager av Gud fordi at jeg ikke har tilbrakt mer tid alene innenfor ditt åse. O Herre, la det bli resultatet av disse bibeltimer og denne dype betraktning som vi har gjort under særlig ørebegstimer, at det kunne føre oss in i din nærhet, at det kunne bringe oss til å Tjern mens vi vent.